0: sama saya Minggu baru ketemu, sekarang ketemu lagi Saudara Nah, Saudara saya akan menyampaikan sesuatu yang basic, sesuatu yang mendasar. Mari buka Alkitab kita Matius pasal 6. Ini yang buat taun untuk saya sampaikan pada rumah doa malam hari ini. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Saya rindu kita baca firman Tuhan ini bersama-sama bergantian saudara Saya akan memulai ayat yang ke-25 Saudara terus mengikuti ayat selanjutnya Dan ayat terakhir kita akhiri bersama-sama Firman Allah berkata demikian Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang tidak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang tidak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian sama-sama saudara -sama 1 dan 6 32 siapa kali antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya dan, dan yang hati -hati kamu akan pakaian, kata, berpikir, dan yang tumbuh, dan yang Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, tidak ada pekerjaan dan demi yang hari ini ada dan Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari, masa -masa dicari akan tetapi yang tahu, kamu yang tahu, memerlukan itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari katakan amin, amin. saudara perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini saudara saya percaya bapak ibu di tempat ini sudah sering kali mendengar perkataan tentang khawatir misalnya saudara sedang punya persoalan tiba-tiba gembala saudara kunjungi saudara dan mulai mendoakan saudara dan mulai berkata bu jangan khawatir ya pak jangan khawatir Pokoknya Tuhan sanggup memberikan jalan keluar Saudara sebenarnya khawatir itu apa saudara? Dan kenapa kecenderungan manusia itu seringkali mereka khawatir? Perhatikan baik-baik Khawatir adalah gejolak hati kita Karena kita menanggapi satu persoalan yang mungkin menimpa dalam kehidupan kita Khawatir itu sebenarnya satu reaksi Satu sikap hati kita Karena kita memik memikirkan sesuatu yang akan menimpa kehidupan kita Dan biasanya sesuatu yang akan menimpa kehidupan kita adalah sesuatu yang negatif Itu arti kata khawatir Saudara jujur kalau kita mau perhatikan Hari-hari ini dimana-mana orang sedang dikuasai oleh kekhawatiran ya? Banyak orang khawatir akan masa depannya Mereka khawatir nanti bagaimana rumah tangganya Khawatir akan kesehatan tubuhnya Kuatir akan masa depan anak-anaknya. Orang kaya punya kekuatirannya sendiri. Orang miskin punya kekuatirannya sendiri. Hamba Tuhan full timer juga punya kekuatirannya sendiri. Tetapi malam hari ini Yesus berkata, janganlah kita kuatir. Katakan Amin. Amen. Amen. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kuatir itu bukan penyakit secara tubuh. Ya, misalnya badan bapak ibu nggak enak. Ya, biasanya orang kalau kuatir. itu seringkali susah tidur ya uh, perutnya kadang-kadang kram -kadang kepalanya pusing ototnya seringkali kejang-kejang. Nah untuk saudara rasakan hal tersebut saudara datang ke dokter dokter tidak akan periksa saudara dan dia mulai berkata begini oh bapak atau ibu ini sakit kuatir ini saya bukan resep dokter tembus di apotek, minum obat kuatirnya maka kuatirnya sembuh. Kuatir itu bukan penyakit secara tubuh Tapi perhatikan baik-baik Kuatir punya satu potensi yang sangat kuat Oleh karena kekuatiran kita Tubuh kita ini bisa menjadi sakit Yang mengerti katakan amin. amin Nah saya akan bagikan tiga poin malam hari ini Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita Jangan kita kuatir Hal yang pertama Coba perhatikan ayat 25 sampai ayat ke 26 Ya, Firman Allah berkata demikian Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang anda kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang anda kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Dan tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, Namun diberi makan oleh Bapamu di surga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin saudara Amin. Saudara, saya kebetulan menggembalakan uh, Jemaat yang Mindas ke bawah saudara. Waktu saya baca ayat ini Ada Yang Terus <coughs> <Des. Des satu. coughs> Terus, 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 Ya, situa.
1: Nah saudara waktu saya
0: bacakan ayat ini saudara, uh, Burung di udara aja Tuhan melihara Ada Jumat yang komplain Pak, burung kan gak kontrakan. <risas> Wah ini cilakan 12 Kalau Jumat udah ngomong begini, saudara Si pun nanti selesai kuat Pak Ibu bicara empat mata dengan saya <laughs> Saudara, kenapa Tuhan mengajarkan kita Jangan khawatir Firman Allah berkata kita lebih berharga dari seekor burung. amin saudara amin. nah saudara perhatikan baik-baik saudara ini tandanya saudara dengan saya adalah orang yang sangat penting di hadapan Tuhan amin. Amin. amin orang yang sangat penting di hadapan Tuhan dalam setiap badai persoalan apapun yang kita alami percaya Tuhan tidak izinkan kita bergumul sendiri amin saudara amin. Tuhan tidak izinkan saudara dengan saya menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi karena poin pertama Kita adalah orang yang penting di hadapan Tuhan. Orang yang penting di hadapan Tuhan itu pasti dikasih oleh Tuhan. Selama kita hidup, yang namanya masalah itu pasti ada, saudara. Di mana masalah sudah tidak ada? Kalau saudara mau tahu masalah sudah tidak ada, kalau saudara berjalan di rumput yang hijau ada gundukan tanah di atasnya ada patok dan ada tulisannya telah berpulang ke rumah Papa di surga Nah di bawah itu masalah udah nggak ada, saudara. Selama saudara dicubit masih sakit. Itu tandanya kita masih hidup dan selama kita masih hidup masalah pasti akan terjadi dalam hidup kita. Amin, Saudara. Nah, Saudara saya mau bersaksi, Saudara. Mungkin Saudara pernah lihat kesaksian saya ini di ANTV, Saudara. Ini kejadiannya sudah 4 tahun sudah. Saya pun sudah lupa kalau pernah saya mengalami musibah ini. Tanggal 22 April 2007, itu hari Minggu, saya ingat betul. Saya diundang khotbah di bahasa Mandarin di kota, Saudara, dua kali ibadah. Uh, ibadah sorenya saya cancel karena mata saya itu seperti bola api, tiba-tiba merah saudara dari pagi Nah paginya saya mau cancel udah gak bisa karena tinggal satu setengah jam mau ibadah Saya berkata nanti jemat sangkain saya sakit mata Saya berkata, nggak apa-apa pak, bapak pakai kaca mata hitam kuat pak juga nggak apa-apa Aduh, -apa. <SILENCIO> oh, bila, saya bilang Gue kalau kuat bapak pakai kaca mata hitam tanggung, lo kasih tongkat satu, aku keren, gue keliling Ya nah saudara, udah pak, udah gak bisa cari pengganti udah bapak kotbah, yang sore nanti kita cari oke, okay, saya kotbah, selesai sore nggak ada perasaan apa-apa, tidur seperti biasa waktu itu istri saya baru melahirkan anak ketiga, tahun 2007 saudara, malam hari tiba-tiba jam 2 pagi telepon di rumah saya berdering, saudara, bunyi, saudara ya, saya sengaja taruh di ruang tamu di kamar itu, handphone semua di silent, dan uh, satu wireless yang ada di samping uh, meja, ya saudara Waktu telepon itu bunyi, tiba-tiba saya bangun, saya perhatikan jam 2 malam Ini siapa lagi, jemaat mana lagi yang sakit, saya berpikir, saudara Ya kadang-kadang kalau jadi gembala itu nggak enak, saudara Apalagi mak kata kita mengaini orang-orang minus Itu handphone itu kadang-kadang jujurat ya Jam 3 pagi ditelepon, ya memang saya ada nomor pribadi yang saya kasih ke pengerja Ya kalau udah urgen nggak apa-apa, telepon aja kadang jam 4 sakit kita harus mereka kata, datang ke rumah sakit Dia gesekin kartu kredit segala macam karena mereka, mereka kata minus-minus semua saya berpikir ini jemlah mana lagi yang sakit ada problem apa lagi saya bolak balik badan saya nggak mau angkat itu telepon males rasanya Tuhan saya berkata capek Tuhan badan Tuhan jam 2 pagi nih Tuhan telepon itu nggak berhenti berdering saudara di tengah saya males-malesan saudara saat itu saya mendengar satu suara yang sangat-sangat audible saudara sampai bulu kuduk saya merinding. Ya, suara itu berkata begini bangun angkat telepon toko kamu terbakar oh, saya kaget suara suara siapa? saya perhatikan istri masih tidur dan suara itu laki-laki ini saya cerita masih merinding juga saya dengan gemeter angkat itu telepon dan waktu saya bilang halo itu pegawai saya yang perempuan namanya Esther pak tolong pak loh kenapa? ini siapa? ini Esther pak pak kami di lantai dua terkepung api pak tujuh orang pak tolong pak kunci nggak tahu siapa yang pegang di bawah api sudah besar pak kami mati sebentar lagi terpanggang dua orang sudah pingsan dan dia telepon pakai handphone saudara saya berkata ya namanya jam 2 pagi orang masih ngeheng saudara bangun tidur ya siapa yang terbakar toko siapa toko bapak terbakar tolong pak kami sebentar lagi akan terpanggang hidup hidup, sahabat itu shock saudara itu telepon langsung jatuh uh, saya langsung bahasa roboh Tuhan Yesus tolong Tuhan istri saya tiba-tiba bangun Kenapa? Toko kita kebakar nih. Ya ampun, ya ampun Tuhan Yesus, istri saya panik sudah. Baby masih kecil waktu itu, baru lahir sebulan. Aduh, aduh saya gelagapan. Saudara jujur, saat itu saya cuman pakai celana pendek, pakai kaos singlet Saudara, ya. Dan tiba-tiba saya langsung keluar pintu kamar, saya ambil itu kunci Saudara, ya. Saya pakai helm, untung pakai helm saya nggak masuk mobil, kan lucu Saudara, pakai helm masuk mobil. Untung masih waras gitu Saudara. saya langsung naik sepeda motor pakai kaos singlet doang pakai celana pendek ya dan saya gak sadar kalau saya ini pendeta aslinya saya keluar mantan pacinco keluar sudah karena ini mantan pacinco dulu di mangga besar sudah ya dan langsung saya oper gigi satu bahasa hurbah syangaraba saya ngebut saudara hari itu saya putar warna lampu hijau eh, lampu merah semua kelihatan hijau saya ngebut sambil bahasa roh di tengah perjalanan Saya bilang begini dari sunter ke tempat, kerja, tempat usaha saya di belakang ITC Sempak Kemas. Saya bilang begini, Tuhan biar ini cepat tangan Tuhan. Tolong hambamu Tuhan. Tolongnya Tuhan Yesus. Ini harta satu-satunya saya berkata. Nah saudara akhirnya saya sampai di tempat itu. Saya ingat, persis 4 menit sebenarnya. Waktu sampai di sana pegawai saya syok lihat saya. Pak, kok betul sampai? ini kan baru tutup-tutup juga bingung kenapa gue sampai seperti ini ya gak tahu lagi sudah saat itu saya nggak peduli lagi itu tempat usaha terbakar belangwir 19 unit saudara ya karena tempat, tempat usaha saya cukup besar ruko 2 lantai ya uh, puji Tuhan kami posisi lebih tinggi sekitar 5 meter dari rumah penduduk posisi rukonya ya jadi penduduk di bawah kita nah saudara saat itu saya cuman bertanya satu semua udah keluar belum? Ya, dua orang pingsan, Pak, sudah digotong, kita pecahin kaca dan lewat, genteng, tetangga, segala macam. Saudara saat itu, di tengah Yesus sudah keluar semua, saya duduk di depan toko, sebenarnya. Saya nggak sadar saat itu sudah ada 30 pengerja saya ada di situ. Ya? Karena dari ampera ke tempat kerja, itu uh, dekat sekali, mereka naik motor. Bayangin saudara. Gembalanya di gereja keren banget. Hari itu celana pendek lagi saudara seksi gitu saudara Pakai kosing leh. Saya duduk di depan toko saudara. Ya saya nggak sadar kalau 30 pengerja udah situ mungkin orang berkata buset. Deh, gembala gue di gereja keren banget di sini kayak tukang doling gitu saudara Saya masa bodoh udah nggak punya pikiran seperti itu. Dan tiba-tiba beberapa orang deketin saya. Papa saya juga di situ. Udah jangan di depan nanti nah, saya di bisnis bengkel, saudara. Ya. dan hari itu spare part begitu banyak. Hari Sabtu itu masih masuk hampir 2 HS ya, saya ingat oli juga begitu banyak. Barang itu 2000 piece lebih hari itu sudah. Selesai so, tiba-tiba duduk, Tuhan itu seperti kasih lihat seperti video. 16 tahun yang lalu waktu saya lintis bengkel ini sudah. Dari gaji saya 50.000 ya, dari gaji 50.000 saya ikut orang punya modal saat itu cuma 3.750.000. Dari saya kontrak tempat yang sangat kecil Cuma 2 meter kali 1 Maka kata orang seringkali belanja Godain kok ini bengkel atau toilet Ya Tapi bengkel itu mengandalkan Tuhan terus berkembang Berkembang, berkembang Punya puluhan pegawai saudara, Dan termasuk tiga besarnya Jakarta Musa Tetapi apa yang saya rintis 16 tahun Dalam waktu 3 jam rata dengan tangan Tidak ada sisa sedikit pun saudara. Saya nangis hancur hati Saya berpikir, Tuhan, habis Saudara-orang kalau bisnis bengkel ya, Itu kita, maaf kata Jarang itu ada uang Untuk di deposito maupun ditabung saudara. Sedikit sekali kan. Biasanya kalau barang lagi turun Ada barang murah, kita ambil sebanyak-banyaknya Kita stok di gudang atas saudara. Jadi harta kita, tabungan kita itu Disperpa pada saat itu Itu kalau orang bisnis bengkel ya, Karena kalau naik itu bisa sampai untung 50% Kalau melonjak tinggi Nah saudara tiba-tiba seorang pendosa pasti saya deketin saya bilangin pak saya antar pulang Saat itu saya tinggalkan sepeda motor saya dan saya diboccingin pulang saudara. Itu saya ingat saya cuma nyender dia itu mata saya saya tempelin di pundak dia saya udah gak peduli gak malu saudara. Saya ingat itu mungkin bukannya hanya air mata tapi air hidung itu melayang di badan dia saudara. Dan saat itu susah saya hancur hati ya.
1: Dan saya ingat sebelum
0: saya diboccingin sepeda motor saya nggak menyalahkan dia. Cuman waktu saya melihat tempatku saya terbakar seperti itu Satu perkataan dari mulut saya keluar seperti ini Tuhan, kenapa Tuhan? Pelayanan hambamu sedang kau ini Hamba sedang dipercayakan melayani HMC di mana-mana Tuhan, kenapa ya Tuhan seperti ini? Sebentar lagi semua akan disita oleh Bapak Kita nggak akan punya apa-apa lagi Saya nangis seperti seorang anak kecil Dan tiba-tiba anak saya besar, nomor 1, nomor 20 turun Dia lihat papi yang nangis di ruang Dan saat itu saya cuma bilang ini Kevin, Saya belajar yang baiknya Mulai hari ini papi udah gak punya apa-apa Sebentar lagi mungkin akan disita oleh pak Kalian harus belajar sungguh-sungguh. Saudara Saya gak munafik sebagai pendeta saudara. Di mimbar kalau saya khotbah Saya selalu bilang begini sama jemaat. Jemangat kalau punya persoalan Jangan lihat kepada masalah yang ada Tapi pandang wajah Tuhan Tapi saat itu jujur Itu sulit untuk saya lakukan saudara. Ini saya gak munafik Begitu sulit Karena saat itu saya belum mengalami persoalan yang begitu berat ya. Tiap hari pekerjaan saya cuma nangis Saya mau berdoa, mau baca Alkitab Jujur, gak mau nafik. Itu nggak bisa, sudah Tapi saya bersyukur dari mulut ini Saya menjaga benar-benar Saya tidak mau Tuhan pada saat itu Di tengah kondisi seperti itu Maaf kata, penghakiman seringkali datang Itu bukan di luar gereja Tuhan Tapi penghakiman seringkali datang Justru di gereja Tuhan Waktu saya mengalami musibah kebakaran Begitu banyak suara sumbang saudara. Itu Pak Minar itu ada dosa Masa pendeta bisa kebakaran Wah itu saudara pendeta bisa kebakaran Pendeta juga manusia saudara. Saat itu saya semakin menangis Tapi istri saya kasih kekuatan Bi, Ucap syukur aja Semua ada maksud Tuhan Hari demi hari saya lalui Dengan tangisan Ya Dalam waktu satu minggu berat badan saya turun sampai 6 kilo, saudara Gak bisa makan Istri saya satu minggu turun 5 kilo, dia dilihat tapi Puji Tuhan, gua turun 5 kilo Gua jenis yang satu ini gak bisa diusir dengan doa Minum obat kurus, kagak kurus-kurus, saudara Turun 5 kilo, gara-gara kebakaran, susah orang Indonesia kebakaran aja Untung kebakaran, saudara Saudara hari kedua saya jual mobil waktu mau jual mobil, aduh berat banget Tuhan masa aku masih kuat naik motor situan. saya bilang, kalau mobil dijual, terlalu kuat banget gimana? Saya mau hibur diri, jujur nggak bisa terima dari hati kecil, tapi mau hibur diri, ya udahlah kita dulu pelayanan sama-sama kemana-mana naik sepeda motor. Kalau memang tua izinkan, saya pelayan harus naik sepeda motor lagi ya apa-apa setia, tapi jujur. ini hati nggak terima, hati nggak terima tuhan. kok seperti ini ya tuhan. waktu mobil mulai dibawa saudara itu air mata keluar saudara, ya dan akhirnya mobil yang satu juga saya jual karena hutang waktu itu cukup banyak di atas 3 miliar waktu itu saudara dan itu begitu berat saudara buat diri saya. nah saudara waktu mobil sudah dijual hari minggu waktu itu saya ada di kota diundang di kota DBI. IKM atau Danmokot, saya lupa Saya cancel karena mata merah sekali saudara. Karena shock waktu itu Saya berkata, saya, saya gak kasih alasan Saya kebakaran, pokoknya saya kurang sehat Saya tidak bisa melalui Saudara, hari keempat Saya begitu hancur hati saudara. Saya nangis saudara. Dan saya ingat jam 2 pagi persis Dimana peristiwa itu kebakaran terjadi Saya bangun di tempat tidur, saya duduk di sofa Luar tanya. Saya coba ambil alkitab, saya mulai melakukan firman Tuhan Itu nggak bisa Tiba-tiba ada satu pujian Tiba-tiba melintas di pikiran saya Dan saya mulai angkat pujian ini. Dan akhirnya saya bilang begini Tuhan Biarlah kau dapati hambamu Tetap sedih di hadapan Di tengah kesedihan seperti itu besoknya Saya nggak pagi-pagi saya masih nangis Saya bersyukur punya istri yang luar biasa Istri saya tiba-tiba peluk saya Dari belakang mimpi. nimpi Ucap syukurnya Tuhan gak pernah yang rancangan yang jahat buat Mabri Dia tetap Allah yang terbaik Tuhan sayang sama Mabri Ingat Lobi Jangan lihat yang hilang Jangan lihat yang terbakar Kita mulai berdua Dari tunangan sampai menikah Cuman punya uang waktu itu 3.750.000 Itu juga ambil arisan Ya, ya. Tapi jangan lihat yang hilang Lihat saat ini kita masih punya rumah Tapi entah mungkin mau disi tabang Biar Kita udah punya tiga anak Ini berkat Jangan lihat yang hilang Saudara perkataan istri saya itu menembak saya Dan saya berkata Iya ya Tuhan Kenapa saya lihat yang hilang Itu kan semua punya Tuhan Kalau Tuhan izinkan mengambil Ya Pasti ada maksud Tuhan Saya ingat malam harinya Saudara. Waktu saya angkat pujian Kau dapat ya aku tetap setia Tiba-tiba Tuhan bilang begini dalam hati saya, Bukankah sepanjang tahun 2007 kamu banyak bicara tentang ayub? Perhatikan hambaku ayub. Saudara saat itu saya nangis saya hancur hati Tuhan. Ampuni hamba. Hamba, hamba bisa menguatkan begitu banyak orang tapi dalam kondisi ini hamba benar-benar terpuruk. Ampuni hamba. Hamba belajar mengucap syukur. Ya, perhatikan hambaku ayub. Tiba-tiba saya buka kitab ayub saudara. Dan mata saya tertuju di satu pasal yaitu Ayub pasal pertama ayat 21 yang bilang ini katanya dengan telanjang aku terlahir dari kandungan ibuku dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan Amin, Amin. dan saya sesuaikan Tuhan ini bukan punya aku Tuhan aku terlahir tidak bawa apa-apa suatu hari aku pulang juga nggak bawa apa. -apa. Dan akhirnya hari kelima kami mulai bisa mengucap syukur Saya kumpulkan anak-anak saya Kita mulai nyembal, mesbal lagi Dan kita mengucap syukur Tuhan terima kasih Kalau engkau izinkan ini terjadi Aku percaya ada maksud dalam indah Hal yang paling membuat saya begitu sakit saat itu sudah Tiba-tiba orang Madura datang saudara Pengen kilo ini itu startup Bangkenya itu 17 truk besar saudara 17 truk engkau besar Pak orang Madura ini nyodorkan sebuah cek. Saya lihat angkanya 15 juta 300.000. Spare 4, 17 stop dihargai 15 juta 300.000. Saya bilang gini, "Pak, yang bener aja, Pak. Kok 15 juta 300?" Madura bilang begini, "Ini semua sudah jadi besi tua, kok. Sudah ndak aku dijual." Mau cuma bisa garuk-garuk kepala aja. Ya udah terima aja, memang udah jadi besi tua, udah karatan semua, udah bengok-bengok, udah hancur semua. Etalase 15 biji aja satu pun nggak ada ketemu, saking panasnya itu apa? Saudara. Nah, sudah akhirnya ya udah, waktu kita bisa mengucap syukur beberapa importir mulai datang. Sudah dia bilang begini, dia panggil saya Koyonatan, Koyonatan, hubungan kita selama ini baik sekali, ya berkata. Lu nggak usah pikirin utangnya, dia bilang, ya. Yang Makata maka yang bahasa betawi yang rese, rese itu yang utangnya kecil-kecil Yang cuma 10 juta, 20 juta, 25 juta Kita tiap hari ditongkrongin juga Takut kita kabur sudah Tapi kalau yang supplier Makata maka Yang utangnya kita 200-300 juta Itu justru percaya Beberapa supplier mulai datang, Yamaha, Suzuki, Honda Mulai datang, bos-bos Vicosnya Dan berita begini, udah Jangan terlalu sedih, nggak usah pikirin utangnya Yang penting pikirin Gimana caranya itu toko direnovasi Nanti gue orang kirim barang lagi Terus bayarnya gimana? Benang -benang? Lo gak usah pusing Lo mau cicil 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun Terserah kemampuan Ini mujizat pertama surat. Amin, Amin, surat. Amin. Ini pertama. Akhirnya tempat itu direnovasi Dan yang luar biasa yang renovasinya Itu seorang hamba Tuhan Bukan dari wadah kita Dia 1% pun gak mau dibayar Dia kasih tukang-tukang yang terhebat Yang dia miliki 14 orang Dan tempat itu mulai direnovasi Ya, mulai direnovasi, mulai pak berdiri satu bulan nah, lima hari atau gimana. Dan sebelum itu jadi sepekat mulai masuk satu kijang dua kijang mulai kami kodein segala macam. Saya mulai punya semangat lagi sudah. Ya, dan minggu berikutnya saya mulai khotbah, Orang-orang yang tahu saya kena musibah kebakaran, dia bilang begini, kok bingung namanya? Kok bisa masih bisa khotbah di mimbar? Saya cuma bilang begini, itu api boleh membakar kekayaan saya. Tapi dia tidak bisa membakar semangat saya Untuk mengikuti peluang Amin. Amin, Amin Saudara mujizat demi mujizat Mulai terjadi di saat kami bisa mengucap syukur Pada saat itu Teman-teman datang Nawarin uang Gue ada uangnya 300 juta lo pakai tanpa bunga Saya bilang thank you banget buat perhatian ya, Ada yang nawarin 100 juta Lo pakai ini tanpa bunga nggak usah gue bilang Gue ini pengen lihat apa yang gue kuat bakar Yang gue saksikan selama ini Bener-bener juga gue alamin Bukan cuma gue pinter ngomong di bimbar Gue mau lihat pertolongan Tuhan pada saat itu Yang membuat saya hancur hati Itu pengerja saya Maaf kata saudara Pengerja saya itu kerjanya cuma cuci baju Ada yang tukang ojek ya. Mereka kumpulkan uang Hari kedua itu datang bawa duit 10 juta 30 orang lebih waktu itu datang Kumpulkan uang 10 juta Dia sodorkan ke sana Saya bilang, ini apa? Pak, ini kami kumpulkan bersama-sama Buat bantu bapak Saya nangis Yang laki-laki saya peluk mereka satu-satu Saya berkata, bukannya saya nolak berkat Saya bilang, selama ini memang saya berkati mereka Kita bantu mereka, kontrakan segala macam Pekerjaan kita bantu Tapi saat itu dia berkata, izinkan pak. Kami memberkati bapak Saya berkata, bukannya saya nolak berkat Ini saya kembalikan Saya tahu, kalian itu gaji sebulan itu berapa? ada yang cuman 500.000 ribu, ada yang cuman 300.000 ribu ini uang sebanyak ini dari mana saya berkata ada yang berkata tabungan buat anak sekolah, tabungan setahun dan segala macam. tapi mereka keluarkan buat gembalan yang mereka kasih sudah. tapi saya tolak, saya berkata Tuhan Yesus masih sabuk memberkati hidup saya. Amin. amin pertolongan mulai datang luar biasa Tuhan nggak izinkan saya ini naik sepeda motor dua mobil hilang dalam waktu dua satu minggu dijual. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya belum pernah dapat berkat yang begitu besar. dalam waktu tiga minggu dua mobil profit parkir di depan rumah saya. nggak ada tepuk tangan buat Tuhan. <tuk> Tuhan lakukan yang terbaik sudah. dan waktu tempat itu mulai dibuka saudara. memang waktu itu kebakaran. mertua saya jaraknya nggak jauh. Dia ada satu lahan kecil. ya saya buka pakai tenda-tenda gitu. cuman satu kompresor. pegawai semua nggak ada yang saya pecat. Karena mereka ikut belasan tahun kepada saya Saya berkata, saya tidak akan PHK kalian Kalian tetap bekerja tapi digilir. Karena ini tanah sepeta, punya mertua Cuma pasang terpal, kompresor satu beberapa sepeta Mereka tetap servis, saudara Dan setelah sebulan lebih Tempat itu mulai berdiri, barang belum banyak Saudara, selama 16 tahun saya bekerja, saudara Saya paling menangani kendaraan sehari Paling banyak itu ya, dengan customer orang beli 150 ya, orang beli, ya servis paling 100 unit motor sehari, sudah selama 16 tahun saya kerja itu ke bengkel kami dikenal sebagai bengkel yang sangat jujur dan benar-benar banyak juga membantu orang karena untuk tukang ojek, gak punya uang, kurang berapa, ya udah kebawa pulangnya yang penting lo bisa jalan, lo bisa ngojek lagi orang bongkar mesin kadang, kadang kurang sekian 100 ribu kita banyak cincainya orang Perancis bilang tolong mereka juga, sudah dan akhirnya dari mulut ke mulut sudah dan kadang-kadang barang masih bisa dipakai mak kata bengkel itu rata-rata semua mafia Saudara bongkar-bongkar-bongkar orang suruh pulang sekian juta dipasang lagi itu bukan rahasia umum tapi saya selalu tekankan kepada pegawai saya kita bengkel harus berbeda ya yang punya itu bukan karena hamba Tuhan tapi benar-benar ini dijaga karena servis kita kalau kita jujur itu orang akan promosikan kita amin Saudara bukan manusia yang mempromosikan kita maksudnya nah, akhirnya singkat cerita Bekeli itu mulai berdiri lagi Dan selama 16 tahun saya kerja, saya belum pernah melihat hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan Logikanya orang udah tutup sebulan lebih Langganan pada kabur sudah saudara Pasti pada kabur, kita berpikir seperti itu Tapi hari itu, saudara Saya ingat saya keluarkan 3 faktur bon, artinya 300 lembar, saudara ya. Itu manusia yang belanja seperti semut Sampai semua pegawai termasuk diri saya nggak sempat makan siang sampai sore hari dan sampai hari ini terus diberkati saudara, so, dalam hidup ini Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita tanpa masalah perhatikan perkataan ini. dia tidak pernah menjanjikan oh bisnismu akan baik-baik usahamu akan baik, keluargamu akan baik, tubuhmu akan selalu sehat hubungan suami istri akan selalu baik Tuhan dalam hidup ini nggak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah Ya, Tapi satu janji Tuhan Waktu engkau punya persoalan, Aku akan kasih kekuatan dan jalan keluar Dalam kini Tapi kuncinya kita harus mengucap syukur Amin Dan benar-benar ah, Saya berkata sampai hari ini saya lupa Jujur, ini kalau saya saksikan Saya ingatlah, saya nggak sadar Kalau saya ingat mengalami peristiwa kebakaran Saudara, ini saya saksikan Demi kemuliaan nama Yesus Bukan kemuliaan nama manusia Saudara Rumah kami sebelum kebakaran sangat kecil, Sudara 6 x 17 tahun Satu lantai. Kalau doa pekerja, maaf kata pengerja itu duduk sampai di toilet-toilet, ya, Saya tuh berdoa sama Tuhan Ini pengerja nambah terus karena 60 <tuh> orang ya. Duduknya sampai di toilet-toilet, mimpet-mimpetan, cuma pakai kipas angin, nggak ada AC Aduh, kasihan, Pak Aku tuh rindu Tuhan punya rumah yang agak besar, Tuhan Basementnya bisa muat 100 orang Itu dari dulu saya berdoa seperti itu, sudah. ya, sudah tahu Lebih kurang Mungkin 1,5 tahun setelah peristiwa kebakaran Tuhan kasih rumah yang 6 kali Lebih besar dari rumah saya yang dulu Dan saat itu saya berkata Tuhan perbuatanmu sangat pajar Saya bersyukur Saya bilang sama istri saya begini ya, Untung dulu Mulut kita enggak menyalahkan Tuhan Kalau saat itu saya berkata Tuhan jahat Kenapa saya sudah melahirkan belasan tahun Tuhan izinkan ini terjadi? Kalau saya ucapkan itu, saya percaya sampai hari ini kontrak rumah aja belum bisa. Tapi waktu kita bisa mengucap syukur, ingat, Tuhan gak pernah merancangkan yang jahat buat amin, Apapun persoalan saudara hari ini, dia tidak pernah merancangkan. Ingat waktu kita kehilangan sesuatu, jangan kita komplain, Tuhan kok jahat ini punya saya Tuhan. Saya sudah berusaha sekian tahun, saudara mau kerja pintar, banking tulang seperti apapun, kalau tidak ada berkat Tuhan di atasnya, engkau tidak mungkin bisa diberkati. Semuanya itu titipan. Saudara mau punya deposito pulian miliar sekalipun, engkau mau punya usaha yang besar sekalipun, jangan diri Aku lulusan S2, S3 bisnis Tuhan. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh. Makanya aku diberkati Ingat, saudara, itu semua ditipat Kita ini lahir, nggak bawa apa-apa Pulang juga tidak bawa apa-apa Makanya ada pujian yang begitu indah Judulnya datang kosong, pulang kosong Pernah denger gak itu pujian? Pernah denger gak? Itu lagu keren banget sering dinyanyiin di gereja kita Masa gak tahu saudara? Ku tak membawa Apapun juga Datang kosong, kan? Saat ku datang Ke dunia Ku tinggal semua pulang kosong kan? Pada akhirnya saatku kembali ke surga ya judulnya saya karang-karang sendiri diusungnya. saudara bingung nggak dengan itu lagu ya saudara? Apapun kek yang kita miliki itu semua anugerah. Wow luar biasa saudara. Kesaksian banyak memberkati orang. Banyak memberkati orang termasuk di tempat ini. Ya? dan akhirnya pekerjaan kami dipulihkan bisnis kami dipulihkan waktu kami kebakaran semua doa syafaat datang pak saya dapat pernyataan tuhan bapak disuruh full time lima orang sudah bapak disuruh full time pak saya bilang begini itu kan kata lu gue <Gusuk> <Gusuk> kalau nggak dengar sendiri dari tuhan gue nggak kan ya jangan sendiri ini pelayanan butuh dana yang besar jemaat malkata pelayan tuhan malkata setiap bulan kita minus sudah tapi hari ini berkatuan itu terus menganggur, ya, dan mereka berkecukupan. Kalau Tuhan nggak bicara langsung, saya nggak mau nekat full time. Karena banyak full timer juga nganggur. Maaf ya saudara. Lebih baik kita full heart, amin? Amin. Ya, lebih baik Businessman berhati hamba Tuhan daripada hamba Tuhan berhati bisnis. Ya jujur aja saya ngomong belak belakan saudara. Orang kadang-kadang udah sepenuh waktu masih cari bisnis sana sini, ngapain? Ya, engkau kalau sudah dipanggil sepenuh hati sepenuh hati banyak Tuhan baru berkatalah akan cukupi lebih baik kita pengusaha tapi hatimu bisnis eh, hati apa pengusaha tapi hatimu Tuhan itu lebih indah Nah dari kesaksian ini saya memberikan satu ilustrasi saudara. suatu hari ada seorang bapak yang begitu miskin sudah. ini periodeannya ceritanya tahun 80-an Bapak ini karena begitu miskin dia jalan mundar mandir kiri kanan sambil mengharapkan dia menemukan sesuatu di lantai untuk dia bisa mati Waktu dia Berjalan mundar-mandir sambil pegang perutnya lapar Tiba-tiba dia menemukan satu koin kuno penyok. Dengan percaya diri koin ini dibawa ke satu toko swalayan Dia kumpulkan tujuh potong roti Dan pemilik rotinya berkata Totalnya semua kalau nggak salah 7.500 Bapak ini dengan pd kasih koin ini Mau bayar, ini tujuh potong roti Tapi pemilik restoran, penjaga kasir berkata pak Maaf, uang Bapak, uang kuno, tidak laku Saudara dengan perasaan kecewa, perut lapar Dia bawa kembali tujuh potong roti, dia taruh di rak yang tadi Dia keluar dari suatu itu Dia nggak sadari di luar sana ada seorang bapak sedang memperhatikan apa yang dibawa bapak ini Dipanggil bapak ini, bapak sini pak Boleh saya lihat koin bapak? Oh silakan. Pak, gimana kalau koin ini saya hargai dengan uang 35.000 ribu? Tahun 8 bulan 35 ribu cukup besar Bapak ini tanpa pikir panjang dia kasih poin ini, dapat uang 35.000, dia masuk ke toko swalayan itu lagi, ambil 7 potong roti yang tadi, bayar 7.500, sisanya berapa jadi? Uh, 37 uh, 27.500 dengan dapat tujuh potong roti wah dia begitu bersuka cita belum pernah pegang uang sebanyak ini dan dapat tujuh potong roti dia dalam hatinya berkata istri saya pasti suka cita bisa makan roti yang begitu lezat. di tengah perjalanan dia ingat istrinya butuh sebuah lemari lemarinya di rumah sudah hancur dimakan rayap dia sangat mengasihi istrinya dan dia mampir ke sebuah toko bangunan dia soltir beberapa potong kayu tawar menawar harganya 15.000 ribu dia bayar saudara. dengan angan-angan pulang ke rumah gue bikin sebuah lemari, istri gue pasti happy masih ada sisa uang berapa? 12,5 12 7 potong roti dan beberapa potong kayu yang begitu bagus dia bersiul-siul pulang saudara. di tengah perjalanan dia melewati sebuah toko bangunan pemilik toko bangunan ini memperhatikan kayu yang dibawa bapak ini Yang pemilih toko bangun ini berkata, ini kayu bagus, gue cari bertahun-tahun. ya Dipanggil bapak itu, Pak, apa Pak? Boleh saya lihat kayu bapak? Oh, boleh silakan. Aduh, Pak, ini kayu bagus. Gimana kalau saya hargai dengan uang? Seratus ribu. Uh, kaget, saudara. Beli banggo ditawar, cepet, cek. Cual nggak? Yang sipit paling cepet. <laughs> Karena bapak ini kaget, pemilik toko ini berkata, udah, Pak, seratus lima puluh ribu. Tambah kaget. Tanpa pikir panjang dia kasih kayu ini dapat uang 150.000. Nah, waktu dia dapat uang 150 ribu di toko itu ada sebuah lemari yang cukup bagus. Tawar menawar harganya cuma 50.000. Dia berpikir ngapain gue capek-capek bikin lemari lagi? Dibayarlah lemari itu 50.000, masih ada sisa uang berapa? 112.500, 7 potong roti dengan sebuah lemari. Wah, wow, Bapak itu bersukacita bawa pulang lemari ini, Saudara. mendekati rumah ada seorang nyonya rumah yang sedang pindah rumah dan butuh sebuah lemari diperhatikanlah bapak ini mau lemari dan nyonya rumah ini berkata wah oh, ini lemari bagus banget cocok buat ruangan rumah gua dipanggil bapak itu, papa sini pak boleh saya lihat lemari bapak, oh boleh Aduh, pak, ini lemari lebih cocok buat ruangan saya. Gimana kalau saya hargai dengan uang 300.000? Waduh, kaget Saudara. Beli goban ditawar sampai ceng. Cuan enggak? Oh, yang sedikit paling cepat lagi. Ya. Tanpa pikir panjang dia kasih lemari ini sudah. Dapat uang 300.000 lagi. Wah, begitu bersuka cita. Ratusan ribu dia bawa pulang tujuh potong roti. Sampai di rumah rumahnya dua lantai dari kayu sudah hampir roboh sudah. Ya. Meja tamu yang sudah rem. Bapak ini taruh uangnya Dia perhatikan tujuh potong roti Berkat yang dia terima sepanjang hari ini saudara. Istrinya masih di lantai dua Waktu dia sedang memperhatikan Berkat ini Tiba-tiba sekawanan penjamret Lewat naik sepeda motor Berhenti di depan rumahnya karena lihat Uang ini dan tujuh potong roti Tanpa pikir panjang ini Tiga orang masuk ke rumah Dijar rampoklah Bapak ini Tarik menarik Bapak ini kalah lawan tiga orang Karena rampoknya belum makan siang Rotinya juga diambil juga. Terjadi kegaduhan dan rampoknya pergi Di lantai atas istrinya bilang begini, Pak! Ada apa? Kenapa ribut-ribut di bawah? Suaminya menjawab gini Gak ada apa-apa Bu Cuman satu koin penyok yang hilang Ishak mengerti ilustrasi Bapak ini tidak kehilangan uang ratusan ribu dia tidak merasa kehilangan kayu yang begitu bagus, dia tidak merasa kehilangan lemari yang begitu bagus tapi dia bilang, cuma satu koin penyok yang hilang hidup dimulai dari satu ketiadaan menuju kepada satu ketiadaan kalau suatu hari, maaf kata Tuhan, izinkan peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup saudara ingat, jangan pernah berhenti mengucap syukur Karena dibalik ucapan syukur berkat yang besar itu menanti semakin besar masalah saudara semakin besar kemuliaan dan mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat. Kita. Hal yang pertama kenapa Yesus berkata jangan kuatir karena kita di hadapan Tuhan dan kedua saudara. Yang kedua, perhatikan ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa Yesus berkata, jangan kita khawatir? Karena dikatakan yang kedua, sesungguhnya khawatir itu nggak ada gunanya. Karena firmanan jelas berkata, adakah di antara kita yang karena khawatir dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Misalnya saudara sakit, apakah dengan kau kuatir penyakit mau akan sembuh? Enggak bisa. Apakah dengan, maaf kata, tabungan sudah habis, uang sudah habis, dengan kuatir tiba-tiba orang bisa datang memberkati engkau? Ya bisa saja, mujijat itu bisa terjadi. Tapi kuatir itu enggak ada gunanya, saudara. Ya, Kuatir tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Bahkan memperuncing persoalan hidup kita. Kuatir itu enggak ada gunanya. Suatu hari saya melayani di satu gereja di kota, saudara. Selesai saya khotbah, tiba-tiba ada seorang ibu datang kepada saya. Waktu saya lihat muka ibu ini nggak ada tanda-tanda kehidupan, bener benar nggak ada tanda-tanda kehidupan. Itu kelopak mulai matanya hitam semua, saudara. Bukan karena salah gambar ya nggak, saudara? <tuh. <tuh. Bukan karena salah gambar, tapi oh, ini ibu depresi bener. dan matanya begitu merah, saudara. Dia bilang ini Pak Pendeta, bisa nggak doakan saya? Saya baru sekian tahun nggak ke gereja Baru hari ini saya ke gereja Dan dengar kot bapak Lihat, Saya bilang begini Bu, Apa yang perlu saya doakan buat ibu Ibu ini cuma bilang begini Pak, Saya minta didoakan apa-apa Saya cuma minta didoakan Supaya saya bisa tidur Bayangin sudah ya. Sehari dia tidur Paling lama itu satu setengah jam Dia terikat obat tidur Dari dosis yang paling rendah Sampai minum berbutir-butir Tetap nggak bisa tidur Orang kalau kuatir seperti itu sudah Saya tanya masalahnya apa bu? Pertama suaminya dibawa kabur kuntilanak ngabur. Punya rokok empat Punya mobil empat Semua habis tinggal mobil satu Anak-anak nggak -anak ada yang taat Jarang tidur di rumah Ibu ini stres berat. stres berat Saya berkata bu Serahkan semua sama Tuhan Memang gak gampang Saya kata. Tapi kalau ibu mau berserah total, waktu engkau berserah total, waktu kau turun tangan, ya, waktu engkau mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan menolongkan, tuahkan dia, saudara. Saudara begitu banyak orang khawatir Khawatir itu nggak ada gunanya. Bahkan kalau kita kuatir, Kita ayat Pasal Ketiga Ayat 25 kalau nggak salah, Firman Allah bilang begini: Apa yang ku cemaskan atau ku kuatirkan justru akan menimpa kehidupan. Ayu kuatir sepuluh anaknya itu celaka. Bisa anaknya pesta pora, besoknya Ayub bikin korban mesbah bakaran, korban penghapusan dosa dengan harapan anaknya tidak mengalami musibah. Tapi apa yang dicemaskan Ayub justru terjadi. Sepuluh anak Ayub itu mati semua, saudara. Terlalu kuatir itu nggak baik, saudara. Apa yang kita kuatirkan justru bisa menimpa kehidupan kita. Ya ambil contoh, misalnya dadak saudara nyeri, padahal cuma masuk angin. Karena kuatir. jantung nih jangan-jangan. Kemarin tuh si Ko Asyong begitu kena angin duduk mati. Ya. Akhirnya kuatir oh, bukan Sumbernya kayak sama tuh kayak si Ko Asyong, ya. Dan akhirnya tensi naik kena serangan jantung mati beneran. Tuh, ya? Orang seringkali mati bukan karena sakit penyakitnya, tapi mati seringkali karena kuatir akan sakit penyakitnya. Ambil contoh begini. Di sini yang suka piara dulu siapa angkatan? Ada, ada nggak kan? Enggak ada ya. misalnya burung yang menang kontes gitu saudara burung menang kontes tuh ratusan juta kalau burung udah nilainya ratusan juta kandangnya itu bisa belasan puluhan juta misalnya saudara punya seekor burung yang begitu indah bulunya begitu berwarna-warni kicau begitu indah juara terus pasti saudara kasih fasilitas yang baik kasih kandang sangkar yang mahal dicat seperti emas segala macam makanannya bergisi segala macam saudara nah burung ini ditaruh di sangkar Digembok saudara Tiap hari dipelihara, dikasih makan, dikasih minum oleh saudara Dia begitu bersuka cita setiap hari Memamerkan bulunya yang indah Lompat sana, lompat sini Meskipun kandangnya kecil saudara Selalu bersiul-siul. Burung itu aman nggak di sangkar itu? Aman ya Suatu hari tiba-tiba saudara taruh di lantai Cuma taruh di lantai Saudara pergi Tiba-tiba seekor kucing lewat Cuma lompang lewat Dan nongkrong di depan sangkar itu dan mulai bilang begini Meong Meong. Meong, Apa reaksi burung itu? Dia siok, dia panik, dia lompat atas, hantam kiri, hantam kanan, kepalanya benjol, gegar otak. Bulu-bulu yang indah copot, saudara. Besoknya kita dapati burung itu mati. Saya tanya sama saudara, burung itu mati dimakan kucing? Tidak. Tidak. Tapi kuatir, takut dimakan oleh uji Amin. Bisnis saudara. Rumah tangga saudara Kesehatan tubuh saudara Itu ada di dalam sangkarnya Tuhan Kalau kita ada di sangkarnya Allah percaya Tuhan akan menjaga Melindungi, memberi kita makanan Kucing gambaran kuasa Jahat yang mempengaruhi intimidasi Dalam kehidupan kita Tapi kalau kita ada di sangkarnya Tuhan Hidup kita itu pasti dipelihara oleh Tuhan Kasih tepuk tangan Kenapa kita diminta? Jangan khawatir Sesungguhnya kuatir Itu gak ada gunanya Kuatir tidak akan bisa Menyelesaikan masalah kita Ya Colek kiri kanan Jangan kuatir lagi ya. Amin saudara Sekali lagi kasih Saya buat Tuhan selanjutnya. selanjutnya yang terakhir saudara. Perhatikan ayat 34 Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Itu yang ketiga Kesulitan sehari cukuplah untuk sehari Hari besok itu urusannya Tuhan Kenapa yang ketiga Yesus berkata Jangan kita khawatir saudara biarlah kesulitan sehari cukuplah untuk sehari, saudara kalau saudara dengan saya mau khawatir setiap hari bisa dijadikan alasan untuk khawatir. Kenapa namanya masih hidup itu masalah persoalan pasti ada saudara, nggak mungkin nggak ada. itu baru bangun tidur aja kadang-kadang persoalan udah ada saudara. ya kalau kita khawatir berlebihan itu alasan apapun bisa menjadikan kita ini benar-benar khawatir. Saudara. Kuwatir itu nggak ada gunanya. Kesulitan sehari cukuplah untuk sehari hari besok itu urusannya Tuhan. Di Timur Tengah ada seorang wanita bernama Fatima, Saya kalau podcast suka kasih ilustrasi dan kesaksian supaya sudahlah fresh, Amin? Jangan cuma teori doang gitu sudah.
1: Fatima itu sangat
0: cantik, saking cantiknya dia susah dapat jodoh. Nah ini repot. Orang lewat cantik susah dapat jodoh, apalagi lewat jelek. Gitu. Makanya jadi manusia itu biasa-biasa aja lah, saudara. Lubang hidung dua, udah alhamdulillah, ucap syukur gitu, saudara. ya. Udah jangan aneh-aneh dalam hidup ini, ya. Apalagi ibu-ibu gitu, udahlah, terima apa adanya. Jangan diukir-ukir, alis bongsos-bongsos, dikerok gambar pemandangan ke ya? Terima apa adanya, saudara. Kita ini diciptakan serupa segambar dengan alam amin. Saya pernah sampai mendoakan seorang ibu sampai nggak bisa doa sudah dapat Holy Laster. Gara-gara itu si ibu keroknya terlalu abis gambarnya terlalu tebal Dia di dilawat Tuhan begitu dia di dilawat Roh Kudus dia nangis. oh Tuhan Yesus, Yesus itu bleperkan semua saudara. Waktu satu pukulan dia putih lanas. Kita nggak bisa doa lagi dapat Holy Laster doanya gue nggak tahan gue bisa ketawa pak itu. Cemong semua saudara. <Series> gue <SIL documentation> <SIL> Fatima anak tunggal, orang tuanya bisnisnya pembuat tali benang, ya meskipun dia anak tunggal dan cantik, dia rajin membantu orang tuanya untuk buat benang. Suatu hari orang tua bilang gini Fatima, kita mau ke Alexandria ke Timur Tengah, kamu ikut Papa Mama sambil jual benang dengan harapan nanti di sana kamu dapat jodoh sambil menyelam minum air. Ya. Wah Fatima begitu bersukacita cinta Mama papanya sudah bawa hasil benang ini ke kapal laut Pegawai-pegawai saudara famili sudah masuk untuk berlayar ke timur tengah Fatima juga kemasin barang-barangnya Dan mereka sepanjang perjalanan Cuaca sangat mendukung dan mereka begitu bersukacita cinta menuju Alexander Beberapa hari kemudian Ombak begitu besar sudah Halilintar menggelegar hujan begitu besar Kapal mereka terombang ambing dan akhirnya nabrak karang, saudara. Kapal itu pecah dan semua penumpang di kapal itu mati semua kecuali Fatima. Fatima terdampar di sebuah pulau. Ditemukan sepasang suami istri yang belum punya anak, Fatima begitu sedih. Ya, dibawa pulang oleh pasangan suami istri ini yang bisnisnya pembuatkan. Fatima begitu sedih. Tetapi setelah empat tahun kemudian dia mulai melupakan kesedihannya. Meskipun orang tua ini orang tua angkat dianggap sebagai papa dan mama papa mama kandung. Saudara Fatima juga rajin membuat kain. Suatu hari di tengah dia sudah melupakan orang tua kandungnya, dia berjalan-jalan di pinggir pantai, saudara sambil nyanyi nyanyi kecil, menari-nari kecil. Di tengah dia begitu bersukacita, sekawanan perompak alias bajak laut itu lewat. Fatima diculik, saudara. Dipisahkan dari orang tua kedua Waduh Fatima diculik Tadi ini udah senang-senang dia diculik Dia sedih lagi sedih. Nah salah satu keluarga perompak Itu pasangan suami istri yang juga belum punya anak Istri bilang gini Pak Fatima itu cantik Jangan dijadikan budak Udah kita angkat sebagai anak angkat kita ya Jangan dijadikan budak ya Pak Akhirnya suaminya dengar Dijadilah Fatimah itu sebagai anak angkat mereka Ini orang tua ketiga Bisnisnya pembuat pembuatian Fatima juga melupakan kesedihannya karena orang tua ketiga ini begitu mengasihi dia dan dia rajin buat dia Suatu hari orang tuanya bilang gini, Fatima, kita mau ke Cungko. Kamu ikut Papa Mama, Papa Mama mau jual tiang di sana dengan harapan lo ntar di sana dapat andilau gitu, dapat yang sipit-sipit apa-apa. Fatima begitu bersyukur cita kemasin barang-barangnya, orang tuanya ikut, semua saudaranya ikut, barang-barang dikemas yang mau dijual mereka berlayar dengan sukacita. Tiba-tiba di tengah perjalanan terjadi lagi Ombak begitu tinggi Halilintar menggelegar Kapal mereka karam nabrak karang, Pecah Semua penumpang Mati semua Kecuali Fatima <orsever> Apa sih tadi, Apa sih? Fatima terdampar di Cungkwo Saat itu Cungkwo punya satu mitos Kalau ada orang asing terdampar di Cungkwo Maka Cungkwo akan diberkati terdengarlah di telinga Kaisar, Fatima dipanggil. Waktu itu Cungko masih primitif dan lagi rame-ramennya buat tenda sudah. Fatima dipanggil. Fatima, kamu orang asing, iya, ya. Kamu bisa buat tenda nggak? Bisa Kaisar. Baik, kamu buat tenda, bikin saya panggil. Pertama, Fatima minta tali. Cungko masih primitif, tali nggak tahu. Kaisar nggak tahu tali. Karena orang tua pertama ngajarin bikin menang, Fatima buat tali. Setelah tali jadi Fatimah minta kain. Jungko juga nggak tahu kain apa. Karena orang tua kedua ngajarin bikin kain, Fatimah buat kain. Setelah tali jadi kain jadi Fatimah minta tiang, apalagi tiang. Kaisar nggak tahu tiang apa Fatimah. Karena Kaisar nggak tahu Fatimah buat tiang. Akhirnya Fatimah membuat tenda begitu ini di seluruh Tiongkok. Kaisar terkagum-kagum akan Fatimah dan sebagai hadiah Fatimah, putra makota Kaisar satu-satunya. Dijadikan suami Fatimah Saya mau tanya sama bapak ibu di tempat ini Fatimah sukses apa gagal? Sukses. Yang bilang sukses angkat tangan Salah benar bisa bolak Gak apa pak angkat tangan? Yang bilang sukses angkat tangan Jangan ragu-ragu. Yang bilang gagal angkat tangan Yang mau pulang angkat kaki Fatimah sukses Tapi lebih banyak suksesnya apa apesnya? Apesnya? Apesnya, makanya hidup kalau dijalani tuh jangan komplain, jangan ngomel kalau punya persoalan. Ya, umur manusia itu cuma tiga hari loh, umur kita ini cuma tiga hari. Kemarin, hari ini, dan besok, bener nggak? Cuman tiga hari. Ya, kalau kemarin saudara hidup dalam penderitaan, hari ini kau hidup pas-pasan, hari besok penuh dengan pengharapan menanti. kasih sebuah orang tua jadi sekarang ini karena peranian baik-baik sudah ya seringkali kita sebagai orang tua pernah eh, saya jujur nih misalnya bapak ibu pernah gak amarin anak begini misal anak baru 6 tahun, 7 tahun nakal gitu pernah gak ngomong gitu lu tau gak? bapak lu umur 7 tahun makan aja susah pernah gak ngomong gitu? kita bangga kan dulu kita makan susah <laughs> bener gak? kita membanggakan kesangsaran kita Kepada anak cucu kita Saya dulu pernah marahin anak saya yang besar Waktu itu SMP, main PS sudah. Saya bilang, bapak lo umur 6 tahun Udah jual pisang goreng Keliling kampung, Gua bangga mantan pisang goreng Tapi lo umur 8 tahun di Jakarta Dia berkata, sudah kerja di tambelbang Saya berkata, gue bangga gue mantan tambelbang Kita membanggakan kesangsaraan kita Kepada anak cucu kita Tapi ingat, itu kan ada di belakang Amin Hari ini dan besok itu penuh pengharapan saudara. Hidup manusia boleh gagal Manusia yang takut gagal tidak akan pernah maju Bergaulan dengan kegagalan Rangkullah keberhasilan dalam hidup saudara Waktu kita gagal belajar dari rumput Kalau saudara injek rumput Dia tertidur Benar gak? Waktu saudara jalan lagi Apakah rumput itu tetap tertidur? Tidak
1: Beberapa saat kemudian
0: dia mulai tegang Saudara kalau hari ini kau mengalami diizinkan ujian terjadi mungkin kegagalan demi kegagalan terjadi ingat, hari besok segudang pengharapan Amen. ada yang di depan kita. kenapa Tuhan berkata jangan kita khawatir biarlah kesulitan sehari cukuplah untuk sehari, Amen. hari besok itu urusan Tuhan saya firman Tuhan ini tiga poin ini perkataan firman Tuhan dari Tuhan Yesus Kenapa kita diminta jangan khawatir? Yang pertama, karena saudara dengan saya diadakan Yang kedua, khawatir tidak ada gunanya. Tidak akan menambah sahas saja pada Yang ketiga, biarlah kesulitan sehari. Cukuplah untuk sahaja. Hari besok, urusannya Tuhan. Amen. Mari kita berbantuan berdiri, saudara.